0: Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, aber ich finde, Gott war so krass eben zu spüren. Ich finde es so cool. Jesus, ich danke dir, dass du das möglich gemacht hast, dass der Heilige Geist in uns lebt und dass er hier ist und uns echt begegnen möchte. Danke, dass du ein Gott bist, Papa, der, den wir anfassen können, den wir sehen können, den wir spüren können. Und dich, ja, ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns führst, dass du mich führst, dass unsere Herzen öffnest. Amen. Vielen Dank, Lobpreisteam. Richtig stark. Wir werden später noch mehr von denen hören dürfen. Genau. Wir sind immer noch in unserer Predigtreihe Divine Decisions. Und wie der Steffen gesagt hat, in seiner nice äh, Kahoot-Umfrage, ähm, ging es letztes Mal um Daily Decisions, also um tägliche Entscheidungen. Und für die, die nicht da waren, es waren jetzt doch ein paar da, die letzten Freitag nicht da waren oder zumindest sich nicht getraut haben, wenn sie da waren, sich zu melden. Ähm, ganz kurz, um was ging es? Ähm, wir haben uns angeschaut, dass kleine tägliche Entscheidungen so wichtig sind. Und der erste Punkt war, wichtig ist, ihr müsst alle wissen, was umkämpft ist. Ihr dürft ruhig, Leute, ihr habt es vorhin doch auf der K.U.T. gelesen. Also wichtig ist, was umkämpft ist. Weil wenn, der, wenn wenn Gott merkt, dass eine Entscheidung wichtig ist und wenn der Feind merkt, also der Satan merkt, dass eine Entscheidung wichtig ist, dann kämpfen die natürlich um deine Entscheidung, das weil der Feind dich natürlich von Gott wegholen möchte und Gott dich aber immer ziehen möchte. Wichtig ist, was im kämpft ist. Dann haben wir uns angeschaut, ähm, ich hatte diesen Einkaufswagen und da war überall auf der auf der Bühne waren Sachen, die echt gut aussahen und echt lecker aussahen, aber ich habe euch den Punkt gesagt, seid kein Appetitentscheider, also entscheidet nicht danach, worauf ihr gerade immer nur Lust habt, sondern fragt auch mal Gott, dass der Heilige Geist euch zeigt, was vielleicht für eine Entscheidung gut ist. Wir haben uns angeschaut, lasst Gott nicht nur das letzte Wort haben, das was Steffen gesagt hat, Chips oder Pommes oder was auch immer ich zur Wahl gestellt hatte, so sind wir oft, dass wir sagen, okay, das ist nice und das ist nice und Gott, was von beiden soll ich jetzt machen? Und vielleicht will Gott was noch Drittes in, in diese Entscheidung reinwerfen oder eine von beiden Sachen rausnehmen, weil vielleicht will Gott das erste Wort haben in deiner Entscheidung. Wir haben uns angeschaut, dass, das muss ich jetzt auf meinem, genau, nicht nur einmal, war mein vorletzter Punkt. Also das ist eine Entscheidung für Gott. Wir treffen die zwar einmal und Gott sagt, wer sich für ihn entscheidet, also für Jesus und ihm glaubt und ihm nachfragt, der wird gerettet werden. Darum ging es mir nicht, sondern es ging mir eher darum, was für uns gut ist. Und da ist es so wichtig, uns jeden Tag zu entscheiden. Weil jeden Tag ist es wieder, will ich wieder nur das machen, worauf ich Bock habe. Aber jeden Tag. Und zum Schluss, Gott ist größer, als auch deine schlechten Entscheidungen. Gott ist so viel größer und gnädiger, dass er auch, wenn du mal einen Scheiß baust und mal eine falsche Richtung einschlägst, ähm, auch über einen langen Zeitraum, denkt er sich nicht, okay, den kann ich vergessen, nehme ich mal den anderen, sondern Gott ist größer und er macht was Gutes, auch aus den schlechten Entscheidungen. Genau, und wir wollen weitermachen heute mit Divine Decisions, und haben heute den zweiten Part unserer Predigtreihe. Genau. Die eine Million Euro-Frage... Also ich bin bei Wer wird Millionär, wer es nicht erkannt hat. Der Chris Master ist gerade noch aufs Klo gegangen, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, was die richtige Antwort ist auf die Frage, was soll ich tun? Was soll ich tun? Geht es euch auch manchmal so, dass ihr vor so einer Riesenentscheidung sitzt oder steht. Wo es wirklich um viel geht. Also eine Million Euro. Das ist halt, was ich damit anfangen könnte. ne? Aber ihr nicht genau wisst, was ist jetzt die richtige Entscheidung? Was soll ich denn jetzt am besten auswählen? Was soll ich denn jetzt am besten tun? Ich bin jetzt bald fertig mit der Schule und jetzt halt die Frage, ne? mache ich eine Ausbildung? Wenn ja, welche? Oder mache ich lieber was aus meinem Abi und gehe studieren? Das sind so große Entscheidungen, wo wirklich unser, unser Leben quasi hier auf der Erde in, also in eine essentielle Richtung lenken, weil das wirst du vielleicht dein ganzes Leben lang machen, wenn du jetzt eine Ausbildung machst. Und ich will mit euch heute mal anschauen, letzte Woche ging es ja um die kleineren Entscheidungen, die täglichen, aber was? wie können wir damit umgehen, wenn wir deftige Decisions zu treffen haben? Nicht nur die kleinen, süßen Sachen, sondern die richtig großen. Und ich denke, das, das kennen wir alle, also wenn ich jetzt, ich bin noch nicht so alt, aber ich musste schon so ein paar richtig große Entscheidungen treffen. Also ich musste mich entscheiden für einen Partner und ich habe eine richtig nice Entscheidung getroffen. Ich musste mich entscheiden für eine Berufswahl. Ja, ja, Mann. Da sprechen die Polizisten aus den Reihen. Und das ist was, das mache ich jeden Tag. Also okay, nicht jeden Tag. Manche von meinen Freunden denken, ich habe nur frei. Aber ich gehe da schon 40, St 40 Stunden die Woche, gehe ich dahin. das Also schon einiges an Zeit zum Arbeiten, sagen wir mal offiziell. Und das sind so wichtige Sachen, aber oft stehen wir davor und ich war zum Beispiel vor dieser Entscheidung, okay, was soll ich jetzt machen, soll ich jetzt wirklich diese Ausbildung zum Polizisten machen. Ähm, ich wollte eigentlich erst was ganz anderes machen. Ich wollte eigentlich Sport studieren. Ähm, und dann steht man davor und irgendwie woher soll man wissen, was jetzt das Richtige ist? Okay, klar, ich könnte jetzt so aus dem Bauch eine Entscheidung treffen, könnte ich schon machen. Aber da weiß irgendwie auch jeden Tag was anderes. Und dann habe ich mal wieder was gehört, was gut war. und Dann habe ich mal wieder was anderes, was gehört, was auch richtig mich angesprochen hat. Ähm, Genau, und das möchte ich mit euch so ein bisschen anschauen. Wie können wir, wie können wir deftige, große Entscheidungen göttlich treffen? Und bevor ich da rein start, dachte ich zum, zum heutigen Anlass des Feiertags. Jesus hatte auch eine richtig große Entscheidung. Jesus war im Himmel und hat gesehen, Shit, die sind ganz schön am Arsch da unten, weil... Ja, die haben sich halt einfach nicht für mich entschieden. Und die kriegen es irgendwie nicht auf die Reihe. Die sagen zwar immer wieder, ja, sie wollen zurückkommen zu mir. Aber dann gibt es wieder was Besseres und sie gehen wieder und irgendwie reiten sie sich immer weiter rein. Und immer wieder. Ja, was meinst du? Papa, heiliger Geist, das machen wir jetzt, ne? Und Jesus hat sich entschieden, er kommt runter er kommt runter zu uns auf die Erde und wird ein Mensch, was echt nicht easy ist. Also ich glaube, im Vergleich zum Himmel hat man es hier echt schwer. Aber er hat es trotzdem gemacht und diese große Entscheidung getroffen. Und vor allem viel mehr. Er kam ja nicht nur und hat ein normales Leben geführt. Das wäre, sage ich mal, auch ein Riesenopfer. Aber er hat das da entschieden. Er hat unsere Schuld gesehen und nur ein Ausweg gab es und zwar wenn ein perfektes ein perfekter Mensch für die Sünden von uns allen stirbt und es war Jesus er war dieser perfekte Mensch er war dieses im alten Testament gab es ja so Opferlamme. er war dieses perfekte Lamm und am Karfreitag ist er dann ans Kreuz gegangen und ist gestorben und ich finde dieses Bild so cool es gab ja diesen Vorhang im Tempel und dahinter war das allerheiligste weil das war nicht so wie jetzt wir konnten nicht immer zu Gott Gott war nicht in, in den Herzen der Menschen weil es war was dazwischen zwischen uns und Gott und da war dieser Vorhang der das getrennt hat das das Heiligste von dem Volk Israel und das hätte auch also Hätte auch genauso gut eine, eine Sicherheitsglasscheibe sein können, weil da, da durftest du nicht rein. Wenn du da reingegangen bist, als jemand, der das nicht durfte, und das durfte nur eine Person, einmal im Jahr, dann bist du einfach tot umgefallen. Und als Jesus starb, als es dann vorbei war und er, und er tot war, riss dieser, dieser Vorhang in zwei. Und das ist, das ist für uns passiert. Gott war es so viel wichtiger, ähm, sich dafür zu entscheiden, nicht mehr von uns getrennt zu sein und nahm dafür das auf, dass es so welche Qualen hatte und gestorben ist am Kreuz. Und das ist so genial, diese Entscheidung für Gott zu uns. Genau. Diese großen Entscheidungen. Wenn wir jetzt vor so einer großen Entscheidung stehen, ist mein erster Punkt, wo ich euch zu ermutigen will, nutzt den Anruf-Joker. Also muss schon ziemlich gut sein, dass man bei der einen Million frage noch den Anruf-Joker übrig hat. Aber gut, dass wir den immer haben und nicht aufbrauchen können. Weil Gott ist ein Gott, der, der nicht leise ist, sondern Gott ist ein Gott, der spricht. Sagt es mal, Gott spricht. Gott spricht. Weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir so Sachen über unser Leben aussprechen. Ähm, weil das ist eine Wahrheit. Das ist eine Wahrheit für dich. Auch wenn du es noch nicht erlebt hast vielleicht. Oder vielleicht hast du es nicht realisiert. Aber es ist so. Gott spricht. Ich habe mir da ne, neulich eine Predigt angehört von Michael Todd. Wer den kennt, er ist so ein cooler Prediger. Ich denke, er begeistert mich jedes Mal. Ähm, er spricht aber auf Englisch. Also für die, die jetzt Englisch nicht können, tut es mir leid. Ähm, lernt Englisch, es lohnt sich allein für den. Und er hat so darüber geredet, God still speaks. Also Gott spricht immer noch. Ich sage mal, wenn wir die Bibel lesen, dann ist es schon oft, kam eine Stimme vom Himmel und Gott hat gesprochen. Und ich denke mir dann manchmal, warum ist es bei mir nicht so klar? Ne? Aber vielleicht muss ich einfach verstehen, wie Gott spricht. Und er zeigt da elf Arten auf, wie Gott spricht. Ich will da jetzt auch nicht auf alle Arten drauf eingehen. Wenn ihr das wissen wollt, wir haben nachher auf Instagram so ein cooles Bild, das hat Shani designt. Wo sind mal die elf ja, diese elf Grundarten vielleicht, wie Gott spricht. Also ich hebe heb da keinen. Ähm ja, kein End endgültigkeitsanspruch drauf. Vielleicht gibt es auch noch mehr Wege. Aber das sind auf jeden Fall elf Wege, wie Gott sprechen kann. Und ich denke, was für uns vorwichtig ist, Gott, dass der Heilige Geist, wenn du mit Jesus lebst, in dir wohnt und dass er zu deinen Gedanken sprechen kann. Das wirkt vielleicht gar nicht nach was Großem. Das wirkt nicht nach, einer, nach so einem krassen Erlebnis, wo du denkst, das, das, irgendwie, das muss Gott sein. Das kann er auch machen. Der kann auch heute noch akustisch sprechen oder durch plötzliches Feuer vom Himmel sprechen. Aber ich denke, ganz oft spricht er durch unsere Gedanken zu uns. Ähm, spricht dadurch ähm, Zufälle vielleicht zu so, uns, so wir merken, oh komisch, irgendwie, ich habe das Problem und plötzlich sagt mir die Person das und ich sehe dieses Bild, was dazu passt und irgendwie so Zufälle, die zusammenkommen. So spricht Gott auch ganz oft. Und ich will euch ermutigen, echt, wenn ihr so eine große Entscheidung habt, wenn ihr euch denkt, hm, okay, ich bin jetzt bald fertig und ich will wirklich, ich will an dem Punkt sein, wo Gott mich haben möchte. Also das ist für mich mein Wunsch. Weil ich denke, wenn ich jetzt nur für mich lebe, dann habe ich vielleicht einen coolen Job. Aber irgendwie, was, was bewirke ich dann? Was, was bewirkt mein Leben nachhaltig, in Ewigkeit? Weil wir leben ewig. Und deswegen wollte ich einen Platz, wo Gott mich haben will. Und ich habe Gott gefragt. Und Gott hat nicht jetzt akustisch zu mir gesprochen. Gott hat auch nicht plötzlich keine Ahnung, vor meiner Haustür ein Plakat erscheinen lassen. Geh zur Polizei. Sondern ich habe irgendwie gemerkt, ja, das, das, das war so ein plötzlicher Gedanke. So, eigentlich habe ich mir das noch nie gewünscht. Ich war kein Kind, dass ich dachte, cool, Polizei. Ich bin denke ich auch kein Standardpolizist, weil mich das jetzt, ich, ich hype das jetzt nicht so. Aber ich habe gemerkt, das ist der Platz, wo Gott mich haben möchte. Ich habe ge gemerkt, da geht mein Herz mit. Und wenn du so Entscheidungen hast, dann frag Gott. Sei da echt mutig, ähm, weil wir oft denken: Ja, okay, Gott spricht ja eh nicht zu mir. Ich kann ihn zwar so das fragen, aber irgendwie bis jetzt hat er noch nie geantwortet. Aber frag ihn wirklich. Nimm ihn mit in diese Entscheidungen. Und es sind, du hast diese Entscheidungen. Jeder von uns. Ich sag mal, ihr, ihr seid in einem Alter, wo ihr entscheiden müsst. Ja, wie macht ihr mit der Schule weiter? Macht ihr euer Abi oder geht ihr auf die Fosse macht ein Fachabi? Macht ihr eine Ausbildung? Macht den ein Studium? Macht ihr ein duales Studium? Macht ihr ein Auslandsjahr? Was macht ihr mit eurem, mit eurem, ja, mit eurer nächsten Zeit? Das ist so eine, so eine entscheidende Phase. Und es ist so gut, da Gott mit reinzunehmen. Also nutzt den Anruf-Joker und vertraue, dass Gott echt rechtzeitig ähm, dir was sagt. Und für, diese, für dieses Thema ähm, habe ich mir eine Geschichte aus der Bibel ausgesucht. Der Abraham, kennen bestimmt die meisten. Und der Abraham, der hat etwas so Geniales von Gott versprochen bekommen. Gott hat ihn einmal hat, hat ihn zur Seite genommen und hat zu ihm gesprochen und gesagt, Abraham, ich werde dich zu einer Riesennation machen. Und ich werde deine Nachkommen segnen. Und der Abraham war schon relativ alt zu dem Zeitpunkt, wo Gott es das, das erste Mal gesagt hat. Aber er hat, ihm noch, er hat ihm geglaubt. Er hat auf, auf das vertraut, was Gott gesagt hat. Und Gott hat ihn in ein anderes Land geschickt. Und er ist dahin gegangen, ohne irgendeine Sicherheit. Und in dieser Geschichte ist Abraham dann schon wirklich alt. Ich glaube, er ist 86. Und er hat eine Frau, die Sarah. Und irgendwie, Gott hat es zwar gesagt, dass er Nachkommen bekommen soll, aber ich meine, er ist 86. Und er hatte immer noch kein Kind. Und die Sarah sagt dann zu ihm, sie hatte so eine Magd aus Ägypten. Und die hat dann gesagt: Komm, Abraham, irgendwie, es liegt an mir. Dann mach halt mit deren Kind. Und Gott hat mir so gesagt: Gib dich nicht mit was Schlechterem zufrieden. Nur weil vielleicht deine Geduld langsam am Ende ist. Nur weil du vielleicht denkst, Gott spricht nicht mehr. Gott erfüllt nicht das, wo du gemerkt hast, dass du da lang gehen sollst. Vielleicht hast du schon ein Wort bekommen von Gott und hat dir gesagt, mach das und das, studier das und du bist jetzt gerade dabei, der Abi zu machen oder irgendwie läuft es nicht oder keine Ahnung. Und du denkst dir so, ach Gott, ganz ehrlich, jetzt bin ich hier und mache mein Abi, obwohl ich eigentlich nicht so der Typ bin zum Lernen und das nicht so gut kann und das lässt mich im Stich. So, ne? Ach komm, dann breche ich es ab und mache lieber eine Ausbildung. Und ich will dir sagen, gib dich nicht mit dem, mit dem Schlechteren zufrieden. Ich will nicht sagen, dass eine Ausbildung schlechter ist. Wie gesagt, ich habe eine Ausbildung gemacht und nicht studiert, obwohl ich ein Abi habe. Ähm, darum geht es mir nicht, sondern für dich das Schlechtere. Für dich nicht das, was Gott eigentlich was Gottes Masterplan für dein Leben ist. Und er hat einen Masterplan für dein Leben. Aber es ist wichtig, dass wir, dass ja, dass wir vertrauen, dass so wie Abraham angefangen hat, zu sagen, ja Gott, ich glaube dir, dass du mich segnen wirst, obwohl ich schon so alt bin. Auf jeden Fall geht die Geschichte weiter und ähm, Abraham, ja, hört eben auf die Stimme von Sarah und kriegt dann ein Kind mit der Magd Hagar. Genau. Und ja, obwohl halt Gott ihm so viel versprochen hat, und du musst ihm anschauen, was Gott dir alles verspricht. In der Bibel sind so krasse Sachen, was Gott dir verspricht über dein Leben. Er verspricht dir zum Beispiel, dass wenn du rufst, wird er antworten. Das schreibt er so in Jeremia 29, Vers 13 steht es, wenn du rufst, wenn du ihn mit deinem Herzen suchst, wird er dich, wird er sich dir zeigen, wird er dir antworten. Und an vielen anderen Stellen, wenn du anklopft, wird dir aufgetan, wenn du bittest, wird dir gegeben. So Sachen verspricht dir Gott. Oder zum Beispiel in, habe ich eine Stelle von den Jesaja 48, Vers 17. Der Herr, dein Erlöser, spricht ich, bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt zu deinem Nutzen und der dich leitet auf dem Weg, den du gehen, gehen sollst. Gott leitet dich auf dem Weg, den du gehen sollst. Das ist ein Versprechen. Gott hat es dir versprochen. Also vertrau drauf. Jetzt fragst du dich, okay, habe ich vielleicht gemacht. Ich war vor einer großen Entscheidung. Ich habe Gott gefragt. Ich habe gewartet, aber es kam keine Antwort. Was ist, wenn, wenn Gott nicht redet? Und da ist mein zweiter Punkt. Stille heißt nicht gleich keine Antwort. Weil ich denke, dass Gott uns zu, zu erwachsenen Christen quasi bringen möchte. Also wenn wir neu zu Gott finden, dann kennen wir ihn ja nicht. Wir wissen nicht, was er gut findet, was er schlecht findet, was er sagt, was gut für uns ist, was schlecht für uns ist. Wir wissen nicht, was er sagt in der Bibel. Und da muss natürlich dann Gott, und das macht er auch, da sagt er dir, er hilft dir, er spricht dich mit dem Heiligen Geist an. Er sagt dir, geh dahin, tu dies. Das ist nicht gut für dich, das ist gut. Aber ich denke, je, je länger wir mit Gott unterwegs sind, Will er nicht mehr, dass du wie so ein Baby oder wie so ein Kleinkind darauf angewiesen bist, dass Mama und Papa jedes Mal sagen, fass nicht auf den Herd, das ist nicht gut für dich. Oder komm, jetzt iss dein Essen auf, weil du musst ja groß und stark werden. Sondern ähm, Glaube funktioniert so, dass, dass Gott uns ja erwachsen macht quasi im Glauben. Und es kann sein, dass wenn du eine Frage hast, und Gott gibt dir, also für dich keine Antwort. Gott bleibt still. Vielleicht sagte dir, du weißt es doch eigentlich. Ich habe es dir doch eigentlich gezeigt. Vielleicht sagt dir Gott, mach einfach das, wo es dich hinzieht. Warte nicht, dass ich dir ein großes Zeichen gebe. Weil Gott braucht nicht immer große Zeichen, dass wir Sachen verstehen. Also es gibt Dinge, die, die verstehen wir auch einfach irgendwann so. Und es gibt vor allem Dinge, und da will ich dir Mut machen, da ist es Gott vielleicht nicht unbedingt in, in, äh, wichtig, für was du dich entscheidest, sondern dass du dich mit ihm zusammen dafür entscheidest. Also vielleicht ist es nicht wichtig, in welche Richtung du, du gehst, sondern mit wem du in diese Richtung gehst. Und deswegen ähm, sei nicht frustriert, wenn es mal still bleibt, wenn du mal keine Antwort bekommst, obwohl du gefragt hast, sondern schau, okay, vielleicht kann ich mit dem, was ich, was du mir eigentlich schon gezeigt hast, Gott, vielleicht kann ich es mir eigentlich schon selbst beantworten. Und ich war nur zu, ich hatte nur zu viel Angst, vielleicht diese Entscheidung zu treffen. Oder ich had, ja, ich, ich wollte irgendwie so eine Sicherheit haben, dass ich genau weiß, wenn ich das mache dann bin ich auf dem richtigen Weg. Aber vielleicht sagt dir Gott, mir geht es vor allem um deine Entscheidung. Ich denke, das ist immer bei Gott so. Es geht ihm vor allem um unsere Entscheidung. Natürlich gibt es ähm, Entscheidungen und ich glaube, in denen wird auch Gott sprechen, wo wirklich essentiell sind, wo er dir sagt, ich habe für dich sowas Gutes vorbereitet in diese Richtung. Aber viele Entscheidungen, auch die großen Entscheidungen, sind so, dass Gott dir sagt, Hauptsache, du machst es mit mir. Hauptsache, du nimmst mich mit. Genau. Stille heißt nicht gleich, keine Antwort. Bei Wer wird Millionär ist er dann oft so, wenn, wenn man dann darüber nachgedacht hat und man hat ähm, abgewegt und ausgeschlossen, vielleicht noch einen Joke ra rausgehauen, dann lockt man ein und dann kommt die Frage, bist du dir sicher von der anderen Seite? Bist du dir sicher? Und ich glaube, das ist voll oft so. Wenn wir so dabei sind, eine Entscheidung zu fällen, ja, ich, ich denke, das ist der Partner für mich. Ich glaube, ja, ich glaube, ich, ich frage ihn. Ich glaube, ich gehe den Schritt und traue mich. Oder, ja, also, doch, das, dieses Studium, das ist das, was ich machen möchte. Oder das merke ich, diese, diese Position in der Leiterschaft vielleicht auch. Vielleicht ist auch jemand bei euch gerade an dem Punkt, wo er sich denkt, ich würde gerne in der Jugend vielleicht Verantwortung übernehmen. Und dann kommt so die, die Frage, bist du dir sicher? Und es ist oft mit, mit Angst und Unsicherheit verbunden. Was ist, shit, was ist, wenn der Partner, also der andere, was ist, wenn das Mädel, der Typ, mich gar nicht will? Was ist, wenn die, das Studium doch so schwer ist und ich falle im ersten Semester schon wieder durch? Oder im zweiten? Dann war das alles umsonst. Was ist, wenn ich diese Verantwortung gar nicht tragen kann? Was ist, wenn ich dafür gar nicht, gar nicht gut genug bin? Und dann kommen diese Fragen. Bist du dir sicher? Und in dieser Geschichte mit Abraham und Hagar ist dann so, dass die, dass, dass die Hagar dann, als sie schwanger wird, so, so ein bisschen sich nice findet, weil jetzt ist sie die, die das Kind, ähm, dieses, dieses große Volk zur Welt bringt, ähm, diese Erfüllung oder diese, diese, diese Prophezeiung von Gott erfüllt. Und erhebt sich so ein bisschen über die Sarah, die die eigentliche Frau ist von dem Abraham. Und ähm, dann gibt es da ja, Streit zwischen den beiden und die Hagar flieht letztendlich. Und als sie dann in der Wüste ist, schwanger, fragt Gott sie, ja, wo kommst du her, wo willst du hin? Und sie sagt, ja, ich fliege gerade von Sarah. Aber sie sagt nicht, wo sie hin will. Eigentlich hat sie gar keine Ahnung, wo sie hin will. Eigentlich ist sie ja völlig hilflos und verunsichert. Und Gott sagt ihr aber, und das finde ich so genial, in dieser Situation, wo sie Angst hat, wo sie weggerannt ist, wo sie ja diese, auch diese Verheißung, weil Gott hat auch ihr verheißen, dass sie ein großes Volk werden wird und hat, hat ihr Segen zugesprochen. Aber sie hat Sie denkt, nee, das, das kann sie nicht. Sie ist ja nicht gut genug für, sie ist ja nur die ägyptische Magd, sie ist nicht die Frau, ähm, die dafür eigentlich ja, vorgesehen war. Und rennt weg, hat Angst. Vielleicht hast du auch Angst vor deiner Entscheidung. Vielleicht hast du Scham, weil du denkst, oh, wenn es nicht klappt, dann lachen die Leute über mich. Wenn ich, ja, wenn ich sie frage, sie hat bestimmt eh keinen Bock auf mich und alle kriegen es mit und ich bin der Depp. Und Gott ist so genial, er begegnet dir in der Wüste und er sagt dir, du wirst ein Riesenvolk werden und sprich dir Mut zu und Gott will auch dir Mut zusprechen, dass du diese Angriffe oder diese, ja, diese Angst vor diesen Entscheidungen, dass du das nicht ausschlaggebend für dich nimmst, was du tust, sondern Gottes Versprechen. Und ähm, sie nennt dann diesen Ort, also die Hagar nennt dann diesen Ort auf Hebräisch, ich übersetze gleich aufs Deutsche, der Gott, der mich sieht. Gott sieht dich. Er lässt dich nicht im Stich. Er stellt dich nicht vor eine Entscheidung und sagt dann, und jetzt schau mal. Und wenn du dich entschieden hast und dann Angst hast, sagt er nicht, ja komm, jetzt, pf, pf, jetzt du hast dich entschieden, das musst du halt durch, sondern Gott ist immer dabei. Gott sieht dich immer. Und Gott wird dich segnen. Gott wird dich da durchführen. Du kannst ihm echt vertrauen. Und mein letzter Punkt ist safe. Weil normal ist es so, wenn ich jetzt vor dieser Entscheidung stehe, eine Million Euro. Okay, ich entscheide mich. Er fragt, bist du dir sicher? Und ich sage, ja, ich bin mir sicher. Und es war falsch. Und das Geniale ist, wir fallen nicht zurück wieder auf die 500 Euro und gehen mit quasi gar nichts raus. Du du, ja, du ja, startest nicht wieder bei Null, wenn, wenn du dich fürs Falsche entscheidest. Sondern Gott ist dein, dein Auffangnetz quasi. Gott ist so gut, wie ich am Anfang auch gesagt habe, was ich auch letztes Mal am Schluss gesagt habe, dass er dich segnet und begleitet, dich sieht, auch wenn du dich mal falsch entscheidest. Vielleicht auch wenn es deine Schuld wäre, dass du dich falsch entschieden hast. Vielleicht hast du Gott einfach nicht gefragt. Vielleicht hast du lieber auf dich gehört. Aber Gott ist, Gott ist kein kein Gott, der dir das anrechnet, sondern wie er gesagt hat, wenn du zu ihm rufst ähm, und wenn du ihn suchst, dann antwortet er dir und dann ist er wieder da und trägt dich dadurch. Genau, so wie, so wie bei der Hagar. Er, er nimmt ihre falsche Entscheidung wegzurennen und... Er nimmt auch Abrahams falsche Entscheidung, sodass er nicht auf das Gute gewartet hat, weil Abraham kriegt später noch einen Sohn. 13 Jahre später. Gott hat nicht gesprochen mehr in diesen 13 Jahren, aber Abraham kriegt noch einen Sohn. Und Gott macht sein, seine Versprechen wahr. Und er kam nicht zu spät. Kommt auch bei dir nicht zu spät. Und er nutzt diese, diese Schlechtsentscheidung und macht trotzdem ein Riesenvolk daraus. Aus diesem Sohn zwischen Abraham und Hagar. Genau. Also ich will dich ermutigen, wenn du in so einer Entscheidung stehst, wenn du eins mitnimmst, heute Abend, nimm Gott mit in deine Entscheidung. Nimm diesen Anruf-Joker. Du hast den immer. Und Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der nicht mehr der, der, nicht, der nicht ruhig bleibt, der nicht still bleibt und wegen unseren Fehlern vielleicht auch uns nicht mehr zur Seite stehst. Weil, Jesus, du hast an diesem Kreuz, was wir auch heute feiern, diesen neuen Bund für uns beschlossen und, und es in eine neue Position gesetzt. Und du bist bei uns, du lebst in uns, und ich danke dir, dass wir auf dich vertrauen können. Und ich segne uns alle, Jesus, in deinem Namen, dass wir echt offen sind für dein Reden. Amen.